0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos a una semana más a la Tertulia de ITNIC. ¿Cómo estáis? Hoy tenemos, por muy cierto, bien. un invitado especial, que es Leif Ferreira. ¿Qué tal, Leif?
2: Muy bien, muy bien. Aquí desde una de las centrales de, de la empresa.
1: Muy bien. Y a César Miguel Áñez y tal, a Jordi Romero. ¿Cómo estáis? Muy bien. muy bien. Bueno, hemos invitado a Leif, entre otras cosas, bueno, aparte porque nos cayó muy bien en el podcast de Indy, que si no lo habéis visto, tenéis que verlo, con la historia de Bit2Me. Estamos Jordi y yo, haciéndole un millón de preguntas, incómodas como siempre, y Leif respondiendo eh, como un valiente. Eh. Aparte de eso, porque actualmente eh, estamos viendo una cadena de... Bueno, un poco lo que lo que pasa en el mundo financiero tradicional, ¿no? Que es que de golpe pues, hay pánicos bancarios, eh, eh, bancos que no pueden eh, hacer frente a, la, a las contrapartes, ¿no? al, al, a la deuda que, que han prestado y que no la pueden devolver, eh, bankruptcies, que no me acuerdo cómo se llama en español. Eh, bancarrotas. Bancarrota, bancarrotas. Eh, ¿no? Y caídas de es las monedas eh. a, a tope. ¿No? Esto, esto es, es un poco lo que se está leyendo, eh, lo que se está viendo en todos lados. Esa especie de pánico brutal. Por cierto, César era un, era un poseedor de Dogecoins. Dogecoins. <risa> Qué random, ¿no? <risa> no, es que estábamos hablando de eso justo antes de empezar a grabar. Y me acaba de venir en mente. <risa> Oye, ¿cómo, ¿cómo lo ves, Leif? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Cómo, cómo has vivido todas estas... Noticias.
2: Bueno, a ver, al final no deja de ser noticias que son tristes para la industria, pero cuando estás dentro de la industria no son noticias que sean nuevas, porque sí que es verdad que todos los años acaban desapareciendo estas iniciativas privadas, que son plataformas que se dedican a facilitar el acceso a las criptomonedas, algunas no usan buenas prácticas y finalmente acaban cometiendo algún error que, que muchas han salido o han surgido pues, en los últimos dos, tres años y acaban desapareciendo. No son buenas, pero supongo que peor lo percibe cuando, porque tú ahora mismo buscas en Google seguramente Bitcoin y todas las noticias que, si pones noticias, ¿no? pues serán todas las noticias muy malas en este sentido. O sea, el, el más media también se está haciendo eco de una serie de, de sucesos que es verdad que son un poquito especiales en los tiempos que corren. Pero que, que vienen ocurriendo desde 2010, desde que la industria cripto surgió. Han habido plataformas que han aparecido y han desaparecido todos los años, decenas. Así que dentro de la relativa normalidad, con un poquito de tristeza, eso es cierto.
1: Pues tenemos, estamos hablando de hedge funds, eh, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? El 3RO. Eh, sí, Cierros three three arrows capital, arrows. Arrows capital, que tenía más de 10 billones en gestión, ¿no? eh, que, que ha caído y, y se ha llevado por delante eh, otras otras empresas dentro de blockchain, ¿no? como BlockFi eh, o como Voyager, Celsius, uh -huh. Celsius eh, a, les, a, a quien debía dinero ¿no? y grandes, grandes cantidades de dinero y respaldados por activos o criptoactivos que luego no han podido respaldar eh, la deuda. ¿Os puedes explicar un poco qué ha pasado concretamente? Porque estamos hablando de cifras muy bestias. Seguramente esto ha ido pasando siempre, pero con un tamaño mucho más pequeño que ahora.
2: Sí, bueno, lo que ha pasado es un efecto encascado eh, Existían plataformas como puede ser Celsius, como puede ser eh, BlockFi, que lo que hacen es gastan muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero formas desmesuradas, de hecho para nosotros como plataforma era muy difícil competir contra ellas en ese aspecto, porque gastan muchísimo dinero en captar usuarios que o traigan sus criptomonedas o compren criptomonedas. Después cogen estas criptomonedas y de forma que el usuario no lo sepa, ofreciéndole algunas condiciones de generaciones de intereses, cogen las criptomonedas y se las prestan a... En este caso, por ejemplo, Ciaros Capital. Al prestárselas, es como un préstamo normal y corriente, tú le pides a, a, a la contraparte, le pides un interés. Estos intereses eran muy altos porque estas compañías, de forma muy desmesurada, estaban haciendo inversiones muy, muy arriesgadas. Algunas veces le salían bien, pero otras le salían mal. Entre... Entre las diferentes formas en las que se utiliza para generar intereses, tú puedes coger las criptomonedas y prestarlo a aquellos que se apalancan en mercados de, de futuros, que cuando te apalancas en un mercado de futuros y haces, por ejemplo, por cinco, pues si tú pones un bitcoin, los otros cuatro bitcoins tienen que salir de algún sitio. Entonces, esto se puede hacer también a través de protocolos DeFi y a través de otra serie de mecanismos o mecanismos manuales donde tú le prestas a una persona y él te da un interés muy alto. ¿Qué pasa? Que si las acciones que hace esa persona que está recibiendo las criptomonedas o esa entidad, en este caso, Rose Capital, que estaba cogiendo criptomonedas de muchas, eh, de muchos exchanges o de muchas plataformas, aquel, eh, estos exchanges no estaban analizando por... Eh, en absoluto, ¿qué, qué tipo de player estaban, estaban eh, utilizando para darle rentabilidad a estas criptomonedas y a veces ni siquiera se lo comunicaban a los usuarios, muchas de las veces, cogían todas las criptomonedas y se las prestaban. Cuando estos han quebrado estas plataformas se han quedado sin capacidad de poder devolver las criptomonedas a los usuarios. Entonces se ha, se, encima se ha hecho públicas las relaciones que habían y y todo el mundo ha, ha ido a las plataformas a retirar sus criptos. ¿Qué pasa? Que cuando retiraban, pues no había, no estaban las criptomonedas. Porque el exchange, a diferencia que con los euros, con el dinero tradicional, que tú puedes poner tu dinero en un banco, sí que ellos pueden coger el dinero y llevárselo, pero en una entidad de dinero electrónico, en un neobanco, por ejemplo, en Bitcoin, que nosotros tenemos una entidad de dinero electrónico, tú no puedes coger el dinero fiat y moverlo por regulación. Pero en el mundo cripto, tú sí que puedes coger las criptomonedas y darle movimiento a las criptomonedas.
0: Nosotros, por suerte,
2: no teníamos nada que ver con ese tipo de mecanismos. Hay plataformas muy, muy famosas que también estaban en el mundo cripto, que también estaban vinculadas. Y aún así, por el rendimiento que, que le han conseguido sacar en mucho tiempo, han conseguido hacer frente a las deudas. Hay otras que no. Nosotros, pues bueno, digamos que éramos lo, los tontos de... de del mundillo, en este sentido, que no queríamos hacer ese tipo de, de prácticas. Y bueno, pues en este sentido hemos salido reportados. Y ahora pues viene un periodo en el que muchas empresas van a consolidar. Nosotros estamos aprovechando para comprar algunas empresas, estamos haciendo de maní. Así que, que bueno, va a haber una, una reestructuración del sector, va a unificarse un poco como lo que ocurrió en el sector financiero de... Eh, la crisis financiera que hubo en 2008, 2009, 2010 en el que hubo, hubo muchas fusiones y muchas adquisiciones pues un poco lo que está pasando ahora en el sector o se verán grandes players comprando a otros que, que están en situaciones más problemáticas
1: También hubo mucha regulación tras la crisis del 2008, aunque ya la había la regulación en el sector financiero eh, ¿no? por ejemplo el fondo de garantía de depósitos ¿no? que tiene cualquier, cualquier banco obligado a tener un no, tiene, tiene un fondo de garantía, ¿no? Eh, y, y, y cualquier persona que tenga un depósito en un banco está protegido por el fondo de garantía. Esto no pasa en, en, en blockchain. O sea, no, no solo esto, o sea, no solo el fondo, que es, 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 del, es del Estado también
3: quien lo respalda, sino los bancos tienen un límite de lo que pueden prestar. También. Eh, y esto bajó mucho después de la crisis. Exacto. Ese límite bajó, es un límite ahora que existía, existía, existía y bajó.
1: Pero esto no, directamente no, existe en el mundo blockchain. no, hay nada en cripto. no, no,
0: nada. Claro. Estáis haciendo
2: una una relación muy interesante y es que os estáis tomando ya como usuarios que normalmente no, estáis estáis profesionalmente a esto os estáis tomando ya el sector cripto muy en serio. Este es un cambio porque estáis queriéndolo asemejar ya al sistema financiero tradicional. el cual, bueno, es no, que no, gente no, puesto ahí
3: su dinero, no, 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 lo no, claro, en serio.
2: Claro, es que claro, la gente que ha lo... puesto
3: una cantidad muy seria de dinero ahí <risa> y la ha perdido de una manera seriamente rápida.
2: Sí, pero, pero... La gente sí, de la
1: calle, tú, concretamente.
2: Tú puedes gastarte dinero en cuadros, tú puedes ponerlos en una galería de arte, el de la galería de arte mañana se va y no hay un fondo sí, sí. de garantía o lo que sea. Aquí es un poquito diferente... O ir al es... casino
3: y, 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 y fusilarte tus ahorros.
2: Bueno, sí. Te puedes tomar las criptos como un casino, algunas lo son, algunas criptomonedas. Yo considero Bitcoin y... Y Ethereum, un, un mundo totalmente diferente, sobre todo Bitcoin, por supuesto. Pero lo que quiero decir es cómo el gobierno ya se está empezando a tomar esto muy en serio de la misma forma que se lo empezaron a tomar muy en serio los primeros early adopters de Bitcoin. Ya están entendiendo de que esto realmente es dinero. De que cuando un país, incluso sea el país que sea, pero ya lo toma como dinero, hostia, pues eh, ya las cosas empiezan a cambiar. Y ahora la sociedad, sobre todo los que entran nuevo, se sorprenden porque dicen, oye, ¿por qué no hay regulación a la misma altura que pueda dar garantías a los ciudadanos a la misma altura que pueda haber con el dinero tradicional? Porque en su mente ya están entendiendo a Bitcoin como dinero, cosa que además los early adopters del principio es como que agradecen, ¿no? Porque es lo que se estaba buscando. Entonces... ¿Y tú crees, que,
0: tú crees que llegaremos al punto donde los gobiernos pueden empezar a, a añadir regulaciones al mundo cripto? Porque por, por la propia naturaleza de, de las criptomonedas parece un poco complicado.
2: No, no, Pero no. ¿cómo, ¿cómo, se
0: va a, ¿Cómo se va a proteger a, eh, no. a, a los consumidores finales? ¿no? A, a, a que a la gente quieren que escapar tiene... del
3: gobierno. Los usuarios de <ríe> cripto que es quieren que... huir del gobierno
0: claro, este es un poco... ahora tienen que
3: ser protegidos por el gobierno. Es la gran contradicción claro, no,
0: no, no todo el mundo
2: usuario de cripto quiere escapar del gobierno. No, no todos. O sea, sí que es verdad que hay un movimiento en el cual eh, entienden a Bitcoin como una herramienta para poderte desvincular de tu gobierno nacional, pero Bitcoin al final se creó como un sistema para desvincularse del modelo de generación de dinero de los bancos centrales. De hecho, en el primer bloque de Bitcoin, en la blockchain, se puede, en cada bloque se pueden añadir metadatos. Hay un texto que es como un nuevo rescate al sistema financiero por parte de los bancos centrales a través de una nueva emisión de dinero. ¿Qué genera eso? Inflación del poder adquisitivo de toda la ciudadanía por salvar a quienes han creado el problema. Entonces esto era un poco el motivo, ¿no? No era luchar tanto contra tu gobierno, que te pueda freír o no a impuestos. Hay mucha gente del mundo cripto que, que, que entiende Bitcoin para hacer eso. No obstante, ojo, usar Bitcoin para cometer cualquier tipo de delito es la forma más estúpida de hacerlo porque todo queda registrado en Bitcoin. Y estos que piensan que, no, compraré Bitcoin o compraré criptomonedas sin entregar mi DNI a través de alguna plataforma o a pie de calle, igual que lo utilizas tú, también lo utilizan los delincuentes esa misma vía y tú acabarás comprando Bitcoins manchados. Y un Bitcoin no es fungible con otro Bitcoin, a pesar de que muchas veces yo mismo incluso lo suelo decir, los Bitcoins son fungibles. No puedes cambiar un Bitcoin por otro Bitcoin porque en un billete de 50 euros tú no puedes mirar por detrás y ver todo el, el flujo que ha hecho, en cambio en un Bitcoin tú sí que puedes mirar por detrás y saber si ha pasado por mercados negros de, la, de tal forma que si quieres cometer un delito o si quieres acabar comprando criptomonedas en lugares donde no se siga una serie de regulación de la misma forma que lo estás haciendo tú también los están haciendo otros y te puedes ver metido en un problema muy fácilmente, así que yo creo que regulación no creo, se está haciendo de hecho MiCA es una de estas regulaciones a nivel europeo eh, nosotros como plataforma somos sujeto obligado, ya estábamos haciendo mecanismos de sujeto obligado antes de estar obligados y ahora lo somos como cualquier banco online en el cual tú cuando te registras tienes que enseñar tu DNI ¿Por qué? El, el
1: KYC sí, que tiene un banco, ¿no? el Know Your Customer esto ya es una realidad también en el mundo cripto, en Europa al menos Es una
2: realidad ¿No? y cada vez lo será más porque sí que es verdad que en eh, los gobiernos, lo que sí que están buscando es, por un lado, poder identificar a las plataformas que ofrecen estos servicios para que no se vayan con los fondos de las personas, con lo cual, por esa parte, genial. Por otro lado, para que este tipo de tecnología no se pueda utilizar para hacer delitos, que es verdad que se utiliza, igual que se utilizan las zapatillas o los coches para atracar bancos, Existe esa, esa realidad y en cripto no pasa desapercibido, pero existía antes de Bitcoin y después de Bitcoin seguirá existiendo si es que desaparece Bitcoin en algún momento, cosa que dudo, pero bueno, que eso no va a desaparecer. Aún así, lo que buscan los gobiernos es evitar que, esa, que sea una herramienta utilizada para esto. Yo también es una cosa que, que me gusta. Luego está la frontera entre qué significa delito o no. Financiar una alternativa democrática en un país dictatorial es delito. Eh, salir a bailar en una determinada hora por, por tu concepto religioso que no puedas salir en una determinada hora es delito. Ser homosexual en un país y hacer una transacción que cuente qué tipo de consumo has hecho y te puedan colgar por ello es delito. Bueno, está esa frontera. Está esa frontera y creo que la presión de solventar eso tiene que ir por otro lado. En cambio, el tipo de dinero que utilicemos. Eh, el tipo de camino hacia el que vamos, que sin duda esto no es más que un pasito más en ese roadmap hacia una dirección. Yo creo que es mejor esto que, que nada, sin duda. O sea,
0: que yo, puede... yo lo que no
1: entiendo, eh, Leif, o sea, pa, si realmente el objetivo es básicamente el control de la inflación, el control de la, del stock de dinero eh, en un determinado territorio o entidad nacional, eh, si, si este es el, el problema, o sea… Sería mucho más fácil controlar eso, de alguna forma, ¿no? Legislar eso, eh, ser capaz de actuar sobre esto, que montar todo este tinglado del blockchain. Sí, pero... ¿Por qué porque blockchain... es
2: un tinglado No sé. Sí, el blockchain tiene, tiene una cosa curiosa. Es un código abierto. Y una de las cosas que le gusta, eh, o por las que les gusta Bitcoin a gente como yo, que tengo un background tecnológico, es que en el sistema financiero tradicional Tú, con tus ideas o con, la, con lo que quieras montar sobre ello, tienes muchísimas barreras. Hay muchísimos, muchísimos problemas para ser parte de ello. En cambio, en Bitcoin o en este ecosistema, cualquier programador, desde, su, desde sus ideas, pues puede aportar. Entonces, es un tinglao a medias y Porque que, si tú quisieras cambiar todo ese sistema tradicional, pues hay muchos intereses. Yo siempre digo que, que si el dinero da poder, imagínate el poder que da controlar aquello que da poder y, y parece una chorrada pero es que al final tú lo empiezas a pensar y hay una generación o una forma de generar el dinero que responde a unos intereses políticos por eso están las políticas económicas y sí, aquí pero, lo que se proponía yo, yo era una economía a separarlo o sea, pero, pero yo te digo esto porque tú
1: mismo estás diciendo que al final que hay gente que quiere regular el blockchain y regular el blockchain significa darle el poder al gobierno de poder controlar el blockchain. Como mucho, vale, dices, no puedes controlar el stock porque está, hay un mecanismo que está metido en el propio protocolo de cómo se va a producir más stock de dinero en el futuro. Pero, oye, si puedes controlar quién lo usa, cómo se usa, cómo se transacciona, incluso puedes acabar tocando el protocolo. O sea, al final, al final ya es lo mismo.
2: Bueno, a ver, no vas a poder controlar el blockchain como tal, lo que sí que es verdad que a través de plataformas como Bit2Me son las puertas de entrada a ese ecosistema. Luego en ese ecosistema tú puedes fluir libremente, pero sí que es verdad que necesitas entrar para obtener bitcoins, que son esas monedas con las cuales se puede pagar la ejecución de códigos de smart contracts dentro de la blockchain de Bitcoin o en Ethereum con Ether. Sí que es verdad que tienes que pasar a través de una plataforma eh, o de un intermediario que te dé acceso, que te dé esas criptomonedas. Yo creo que eh, es diferente controlar las plataformas o conseguir que identificar a las personas que van a utilizar este tipo de cosas que que controlar blockchain. Y luego, ojo, eh, al final el planeta es muy grande. Eh, en África pues, no se toman las mismas medidas. En, en Latinoamérica todavía no existe este tipo de controles. Entonces, a, a, hasta la que se ponga de acuerdo todo el planeta, pues pasará un tiempo. también.
3: Controlar es, ya está controlado, ¿eh? es, es poner leyes y luego enforzarlas. O sea, por ejemplo, la fiscalidad de criptomonedas ya está controlada. Eh, tú tienes que pagar impuestos de tus rendimientos en las criptomonedas. Eh, otra cosa es que la gente se escaquee. Igual que podrías hacer cobrando en efectivo y lo puedes intentar haciendo cobrar en, cobrando en, en cripto. Tú puedes controlar quién puede hacer de exchange o en quién puede hacer de banco cripto. Yo podría hacer un banco de efectivo y decir, oye, dame tus ahorros en efectivo y yo te voy dando intereses. Me van a meter en la cárcel porque es ilegal hacer esto, ¿no? Entonces, seguramente, sin estar registrado en la CNMV y todas estas historias, podrían hacer lo mismo en el mundo cripto, sin tener que tocar una línea de código, simplemente haciendo leyes de quién puede hacer qué y qué me mecanismos de supervisión hay que hacer, qué mínimos eh, de tesorería tienes que tener, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo protegemos al ciudadano? Yo entiendo que esto se puede hacer sin tener que meterte en el código, en la tecnología de cripto, pero suerte.
2: En realidad es el mundo donde vivimos, o sea, para montar una compañía de cualquier tipo, pues acabarás pagando también tasas y cuando tengas beneficios apagas tasas, o sea, hay muchos... O sea, no es tanto un impuesto a las criptomonedas, sino es un impuesto a los beneficios. Cuando tú tienes beneficios de lo que sea, el gobierno quiere su parte. Entonces, Pero la relación han...
3: que tiene que hacer no es tanto por recaudación, sino por proteger al ciudadano. ¿no? O sea, lo que estamos diciendo aquí es que ha pasado que unos exchanges eh, han sido un poco demasiado eh, arriesgados con la gestión del dinero depositado que no era suyo, sino que era de sus clientes y lo ha perdido. Entonces esto en el mundo financiero tradicional está regulado y se puede regular esto mismo en el mundo cripto. Es decir, si tú quieres ser custodio, como se diga, de las criptos de ciudadanos de mi país, tienes que seguir estas reglas. Si no las sigues, te voy a meter en la cárcel o te voy a cerrar el chiringuito. Esto lo pueden hacer y seguramente lo deberían hacer. Lo que pasa es que entramos en las contradicciones de que estamos regulando el mundo que como gran razón de ser es un poco la alternativa al mundo regulado. Pero, pero bueno, esto ya no nos lo has contestado. No, y, sería,
2: y sería darle mucha legitimidad a un modelo financiero que es contrario a un modelo centralizado desde el punto de vista de la generación ya. de dinero. Entonces ahí existe una, una batalla internamental en los reguladores, pero que sin duda, eh, forzados a ver la realidad en la que nos encontramos, acabará ocurriendo. O sea, es, es lo normal que una plataforma que actúa de puente, porque todavía seguimos utilizando un dinero que no es blockchain, que de ese dinero ahí. Y es normal que exista una regulación y que, y que se intente proteger a, a, al consumidor. O sea, así debería y, ser. El, nosotros el, cuando el, montamos el, la compañía, disculpa, cuando montamos la compañía, uh -huh. teníamos uh -huh. la oportunidad de montarla aquí o montarla en un paraíso fiscal. Total, es una forma o la otra, ¿no? Lo puedes montar. Pero al final, la diferencia entre nosotros y muchas otras plataformas era justamente eso, poder estar dentro, o sea, poder estar de forma transparente en una regulación cercana a los ciudadanos y, y que no tuvieran el miedo de dónde va a estar su dinero, dónde puede correr, dentro de que no había una regulación y que por mucho que nosotros llamáramos a pedir una regulación, no se nos quería aplicar. De hecho, no se nos quería aplicar y por ese problema tuvimos que... Uh, tener banco nos costaba mucho... Tener inversores también, o sea, era, fue un periodo muy complicado, mucha incertidumbre.
1: Yo, yo iba a preguntar, una de las cosas de, de, de Bitcoin ¿no? que,
2: que, que es chula es que tú tienes el control
1: de tu moneda, ¿no? Eh, tienes la clave, en tienes la clave eh, privada de tu moneda, ¿no? Y, y puedes pues, transaccionar cuando quieras, ¿no? No te la pueden quitar, no te la pueden robar. Pero claro, como esto tiene una experiencia usuario muy compleja, eh, existen los exchanges, donde yo básicamente te, le doy el monopolio de, del control de mi, de mi moneda a un, ex, a una, a un tercero ¿no? y es lo que hace pues mi peluquero que casualmente mi peluquero pues invirtió en, en Bitcoin, ¿no? sin ser técnico <risa> ni absolutamente nada
0: Te cobran eh... Bitcoins el peluquero <risa>
1: <risa> Pues si fuera por él seguramente eh, pero claro, entonces ¿qué pasa? Ostras, de esta, ser, ser parte de este exchange que al final es lo que me facilita la experiencia de usuario es el que actúa en una situación como esta, arriesgándose y luego yo no puedo acceder a mi, a mi, a mi Bitcoin, con lo cual me
2: acaba pasando lo mismo que me pasaba en el sistema financiero, ¿no?
1: ¿Normal? O sea... Eh... Eh,
2: sé por dónde vas. Igual me estoy pegando un triple, ¿vale? Con la analogía que voy a poner. Pero mientras lo, lo estabas diciendo, se me estaba ocurriendo lo mismo que en las grandes ciudades. Suele ocurrir que eh, tú tienes la oportunidad con tu coche, de guardarte el coche en tu, en tu aparcamiento y te lo buscas o te lo construyes o te lo montas como quieres, pero normalmente, dada la complejidad a lo mejor de tener un aparcamiento, pues sueles utilizar o un parking general, un parking público, o, pero puede llegar un día que metas allí tu coche y al día siguiente o se lo han llevado o ha cerrado. Luego tendrás que perseguirlo, tend pero ya estás en la misma, ya perdiste el control porque lo dejaste en un sitio donde, donde eh, esta persona pues se lo podía de alguna forma llevar. Igual ya digo, la analogía es un poco loca, pero sí que, es, sí que es la realidad. Hay gente que decide utilizar las criptomonedas como almacenamiento a largo plazo, que no es lo recomendable. Lo recomendable es, oye, tú utilizas un exchange para comprar criptomonedas. Tal vez quieres utilizar las criptomonedas no como inversión, sino como herramienta de trabajo para mandarlo a otro sitio. Perfecto, lo mandas al instante y listo. O no, a lo mejor quieres hacerlo como una herramienta de inversión a largo plazo. Bueno, uh -huh. pues hay herramientas con las que tú puedes coger en un monedero eh, multifirma que custodies con tu familia o en un monedero con clave mnemotécnica, eh, un wallet HD donde tú puedes, eh, o un call wallet, un paper wallet. Existen mecanismos, pero sí, uh -huh. la verdad que hay gente que, la, que que prefiere, al final por la simplicidad, dejarlo ahí en esas plataformas. No es lo recomendable, para nada.
1: Yeah. Yo
3: quería recular un poquito, eh, porque estábamos sí. hablando de Three Arrows eh, y Celsius y, y lo que ha pasado ahí, y has comentado una cosa, Leif, que me generaba una duda, que es eh, que lo que ha pasado es que estos exchanges eh, han prestado, con o sin conocimiento de sus propietarios, tokens, a estos hedge funds y compañía, para que hagan, entre otras cosas, eh, se apalanquen, ¿no? Eh, utilicen leverage o, o utilicen apalancamiento para, para generar más retornos. Mi pregunta es, ¿por qué hace falta un token para hacer leverage? O sea, no puedes simplemente, o sea, al final es un tema de, de dar un préstamo, ¿no? O sea, quien permite hacer leverage dice, tú eres fiable, tú tienes mil euros, yo te dejo que arriesgues 5.000, eh, no necesito el token de otro, yo solo necesito saber que te voy a poder perseguir a ti. ¿Por qué Necesito el token de otro para hacer leverage. Si lo puedo bueno, hacer aquí,
2: financiero puro. Si o, uno no lo se fía del otro, o el otro se fía de, de ti. Pero como tú eres el que estás interesado en sacarle rendimientos, el otro juega en esa teoría de juegos de poder diciendo, oye, yo prefiero. Entonces,
1: yo soy colateral. O sea, yo un es, colateral. Colateral. es como una hipoteca a la casa. Es lo mismo. Ya,
3: pero la diferencia pero Está es la casa la de la otro. parte. Pues la casa de otro. No es la mía. O sea, yo sí si soy yo quien quiero Leverage. Es mi casa la que tengo que poner encima de la mesa, no la de Leif. Lo que no bueno, estoy entendiendo es cómo puede ser que Leif haya perdido su casa para yo poder arriesgar e eh, invertir más dinero del que tengo. Esto no lo acabo de pero entender. Pero es
2: posible que en los términos y condiciones, de la misma forma que tú tienes una hipoteca y si el banco quiebra, en teoría la, la casa es de, del banco. O sea, Por mucho que te falte un mes para pagar, la casa es del banco y si el banco quiebra y tiene que pagar con los activos, ¿qué pasa con las hipotecas? ¿Pierdes la casa? Lo que pasa es que ya entramos en ese modelo regulado donde se supone que tiene que estar todo bien resuelto. ¿no? Aquí en el mundo cripto hay unos términos y condiciones seguramente en esas plataformas en las que les has cedido que ellos puedan coger esas criptomonedas en tu nombre y prestarlas.
1: Es un poco jungla, eh. Oye, eh, es un poco jungla. Tú, tú, yo me acuerdo en el podcast que decías, es que está muy bien porque vamos a dar eh, capacidad, o sea, el blockchain va a dar capacidad de financiación a países en
2: África donde no tienen infraestructura.
1: Sí, pero vaya riesgo, eh. Vaya riesgo. Sí, de la
2: misma forma que cuando se liberalizó la imprenta, había gente que la utilizaba para imprimir libros que explicaban cosas que al poder no le interesaba o que explicaban cosas que podían poner en riesgo a algunas personas entonces sí que es verdad es una herramienta al final que, que dentro uh -huh. de la creatividad humana se va a poder utilizar para hacer cosas buenas y cosas malas esa es la realidad y la lo que está en...
1: claro es que estamos en un momento muy 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 inicial pero ha generado un hype tan bestia que uh -huh. ahora ostras, en pocos meses han desaparecido algunos trillions de valor del mundo. Claro, trillions, o sea, estamos hablando de varias economías españolas que han desaparecido. O sea, hay, hay gente que ha, ha palmado mucha pasta.
2: En realidad, en realidad no es que haya desaparecido lo único que ha pasado o lo que ha ocurrido. Sí que es verdad que le han desaparecido los bolsillo de unos para aparecer en, el, en los bolsillos de otros, ¿no? Porque sí que es verdad que al final, excepto lo que ha pasado en Terra, que allí o los hackeos Estoy de acero, ¿no?
1: estoy de acero, ¿no? O Luna, sí. o sea, ¿no?
2: Pero que al final esta, estas, estos préstamos que se han ido poniendo como colateral de cosas y que incluso han estado en mercados y que se han ido ejecutando en stop loss que han desencadenado otros stop loss, que ese es otro melón también que debería regularse que, que las plataformas bueno, si queréis luego hablamos de esto pero sin duda lo que genera son unas ventas de esas criptomonedas que acaban comprando otras personas a menor precio por las caídas de Pero no es que las criptomonedas desaparezcan como tal, sino ha habido una transferencia de manos. Pero sí que, sí que ha habido, pues en este caso, unas plataformas que han cogido las criptomonedas de unos usuarios que, que han hecho una práctica que en mi punto de vista no debería hacerse y, y las han prestado sin miramientos sin analizar prácticamente nada, con el máximo riesgo posible para intentar obtener el máximo beneficio sin tener en cuenta a los usuarios.
0: ¿Y estos usuarios quién son? O sea, son... El, el, me gusta mucho la frase del el pequeño ahorrador o son... Mi, mi peluquero. Tu peluquero es el que ha perdido la pasta de esta forma. Seguro. ¿Habrá,
2: habrá algún peluquero que, habrá, que, que estaba en Celsius, habrá... O en BlockFi y habrán también grandes inversores. Hay gente hay gente que ha perdido ellos solos pues casi un, un bilio. O sea, toda sí. la gente que está detrás de, de Genesis, Barry Silver y demás. ¿Qué pasa? Que, que bueno, eh, saben al juego que
0: juegan. Claro, y, ese es el tema. Sí. Sí. De y hecho, no sabemos lo que está haciendo. Claro, sí, o sea, es. no, no hay ningún problema. ¿no? El, el problema es la gente, como el peluquero de Bernard que no, que no entiende de dónde está poniendo el dinero. Ha oído que otra gente pues, ha ganado no sé cuánto por ciento este año. Y claro, va y pone todos sus ahorros ahí. Yo he vivido esta historia un montón de veces. Cómo sí, un que tenemos... peluquero que
3: es, que es ah, un artista,
1: exacto. ¿eh? Un peluquero? No,
3: no ni... sé si el mayor problema del peluquero de Bernat son
0: los bitcoins, ¿eh? <risa> Depende, yo he vivido gente que, que ha cogido todos sus ahorros y los ha puesto en, en un exchange. Tranquilísimo. Y no, no sabe ni, ni, ni lo que es un bitcoin.
1: Nosotros
3: no en no realidad, pero en bueno, su podría, podría haberlo metido
1: cualquier... Sí, sí, nosotros entrevistamos en un que... podcast
3: que pidió sí. un préstamo de 500.000 mil euros para comprar bitcoins. No vamos no. a decir quién es. Eh, espero que los haya vendido diversificado a tiempo.
2: No, ese tipo de prácticas, ese tipo de prácticas, para nada son recomendadas. Son prácticas eh, muy muy arriesgadas. Y, y son prácticas que al final yo recomiendo que nunca pongas aquel dinero con el que vayas a comer. Y por supuesto, un préstamo, pedir un préstamo. Eh, si no lo tienes, o eres muy bueno utilizando el apalancamiento, la deuda, los préstamos inteligentes y demás que no suele ser lo normal, nunca jamás pidas un préstamo para comprar criptomonedas. Y por supuesto, si alguna vez se te ocurre esa locura, custodialos tú, aprende, aprende de qué se trata. Hay mucha, mucha formación en la academia nuestra, por ejemplo, explicamos cómo genera un paper wallet, cómo te lo puedes custodiar todo. Aprende a gestionarlo, un fin de semana te encierras, apagas el internet del móvil y aprendes, que al final también será una buena inversión eh, para ti, que es lo primero que hay que invertir en, en uno mismo. Entonces yo creo que ese tipo de prácticas para nada se tienen que realizar nunca. Solo lo pueden hacer los muy grandes, que saben muy bien a lo que están jugando y que, y que como hablaba con uno de ellos eh, muy, muy grande, que ha perdido... Eh, o se ha perdido nueve cifras eh, él decía la vida sigue bueno, sí, hemos perdido, la vida sigue o sea, tal cual pero saben a lo que están jugando no es la vida sigue del peluquero de Bernat y ¿Nueve menos cifras, préstamo. Leif, para
3: los que no estamos acostumbrados a hablar con esta terminología son cientos de millones
2: Sí. no está mal sí. No, 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 es una, a ver, es uno de los más grandes.
1: ¿Se llama Sam Bankman? No, este ha perdido más. El amigo Sam Bankman, que por cierto el nombre, me hace, mucho, el, el apellido me hace mucha gracia, pero, ¿Alguien, <ríe> alguien que está en contra de los bancos y tal. Pero bueno, que esto está en la lista de máximos billionaires del mundo, ¿no? Tenía 24, se leía el otro día, ¿eh? tenía 24 billboards eh, como net worth, como patrimonio, y ahora tiene menos de 8 o sea, ha perdido unos cuantos ceros. Yo en los ceros me pierdo, uh -huh. eh, pero son muchos ceros. Pero eh, le quedan muchos
3: ceros todavía, ¿eh?
1: Pero le quedan muchos ceros. Y de hecho, le quedan tantos ceros que está comprando todas estas empresas que están... Está haciendo ese manique que decíais que vosotros también estáis haciendo, Leif. Sí.
0: Eh, porque... Hablo
1: del, del propietario de FTX. Claro.
2: Tener en cuenta también... Bueno, y este canal que, que va un poco... Bueno, un poco, no, principalmente, no de criptomonedas, sino de emprender y de crear empresas y demás, al final ya lo sabéis, o sea, de Manage se puede hacer con el CAS que tienes, también puedes hacer cambio de cromos, también puedes hacer a también puedes hacer mil fórmulas, apalancarte en cosas, pues bueno, una startup o una compañía ya del tamaño que es, eh, en este caso, todo lo que está detrás de San que no es FTX únicamente, está la Alameda Reset. Hay unos pequeños players en la industria de las criptos que, no que no se habla nunca de ellos, pero son quienes parten el bacalao, quienes, quienes manejan todo esto. Se llaman los market makers.
0: Los Illuminati lo... de las cripto. Sí, los Illuminati
2: de las cripto, ¿no? Eh, eso, los market makers, GC, perdón, GSR, GSR es un market maker, market maker perdón. Wintermute es un market maker y Alameda Research es un market maker. Alameda Research es eh, la parte de market making y de eh, trading cuantitativo y demás de San Sambama. Con el dinero de esto, que inicialmente empezó haciendo operaciones de arbitraje muy sencillitas, pero que las escaló a mucha cantidad y ganaba ya millones, una operación de arbitraje es en una plataforma cripto que Bitcoin está a 10.000 dólares y en otra está a 11.000 dólares, si compras un Bitcoin en una y la vendes en la otra, ganas mil. Oye, y si esto pura, lo ha... Pura generación
1: de valor, pura generación de valor para el mundo.
2: Bueno, esto, esto ocurre constantemente en el sistema financiero tradicional. ¿eh? Esto es eh, aprovechar las ineficiencias de los mercados para generar un, un precio homogenizado y estándar a nivel mundial. De tal uh -huh. forma que el precio de Bitcoin hoy vale una especie de estándar, un precio único gracias a este tipo de players. Pues este tipo de, de, de empresas que se dedican, como el que eh, hablaba, susurra los caballos, ¿no? Pues esto es... Tratar de susurrarle a las gráficas para que hagan lo que tú quieres Eso es a través de robots y vas haciendo operaciones en función de determinados algoritmos. Este tipo de, este tipo de operación, llamada arbitraje, que es a través de esas técnicas, es muy sencillita y con esto Sam Backman empezó ese imperio. Después eh, montó Alameda Research, se dedicó a hacer esto para criptomonedas, es decir, las criptomonedas necesitan tener mercados líquidos, y con el dinero de esto montó FTX. Y FTX, pues, es un exchange también muy grande, en un paraíso fiscal también, pero muy grande. Y, sí. y a día de hoy, pues, bueno, ellos, sin duda, les habrá afectado porque también son personas que hacen operaciones arriesgadas.
1: Que el chico este tiene 30 años, o no llega, ¿no? Sí, sí. 20, 20, 20, 20 pico,
2: ¿no? Sí, 20, o igual ya tiene 30. 29. Era uno de... Eh, la persona menor de 30 más millonario del mundo.
1: Carajito. O
2: Porque Zuckerberg
3: ya tiene 30. <risa> se, le, ah. se le escapó Zuckerberg. Y este César bueno, le, la, le va a pillar rápido. César la rapa. <risa> nosotros, ya, nosotros ya no podemos. Eh, tiene de, de, muchas razones.
2: Los más <risa> de Elon Musk y los dogues de César, tú pues de mundo, ¿eh? Exacto. <risa> Oye, aparte
3: de las de las de los colapsos por efectos dominó de, del colateral, etcétera, que comentamos antes, eh, también obviamente por la bajada de precios y el famoso Crypto Winter, eh, ha habido mucha bajada de volumen de transacciones. El otro día leía que el volumen de NFTs eh, que se, 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 se intercambian en OpenSea eh, había bajado un 70% de los máximos de hace unos pocos meses entonces claro, vosotros no os ha pillado el toro con el tema de la deuda, pero entiendo que sí que habréis sufrido una bajada muy bestia de volumen, con lo cual hay generación de fees eh, ¿puedes compartir sí, sí. qué estáis viendo en el mercado vosotros de, de, de intercambio sí. de criptos?
2: Sí, pero bueno, no se parece o sea, no, no se distancia mucho a incluso el mercado tradicional donde empresas como pues como Facebook, como Netflix y demás también han caído porcentajes de 60-70%, o sea, cosas muy, muy locas pero sí, sí que es verdad que en plataformas como las nuestras, cuando, cuando no existe una demanda especulativa tan alta, pues ocurre ese tipo de ese tipo de situaciones donde las comisiones, al final nosotros de que ganamos dinero como compañía, bueno, tenemos muchísimos frentes, pero uno de los principales revenue streams son, son las comisiones por las compraventas. Entonces, eh, con ese dinero es con, con esas comisiones, es con las que se pagan las nóminas de casi 300 personas que hacen desde formación y, y un montón de cosas a, a ese tipo de operativa, la compraventa de, de criptomonedas. Así que sí, sin duda, esto a, ese tipo de operativa ha bajado, con ello han bajado los eh, las comisiones que se generan por, por compraventa.
3: ¿Cuál es la Bien. ventana?
2: Eh, que esperas recuperar esto, solo ya para cerrar
3: este tema, para entender cuál es tu apuesta. Ya sé que no lo sabes, ¿eh? no tienes bola de cristal, pero con lo que sabes, que es mucho más que nosotros.
2: Sin duda, sin duda, a ver. Siempre me dicen, oye, ¿qué es Bitcoin y demás? Porque es muy difícil describir Bitcoin dependiendo del interlocutor y demás. Pero yo hay una, también hay otras definiciones de estas que hago, que para mí Bitcoin es como, y ahora te lo conectaré, ¿eh? no me estoy yendo por la rama, que para mí Bitcoin es como un reloj. Es un reloj suizo, genial, de puta madre. Funciona y va haciendo cada 10 minutos, hace clic, clic. Pero hay unas campanadas que son las 12 de la noche. Y esas 12 de la noche en el mundo Bitcoin se conoce como halving. Ocurre cada 210.000 bloques, entendiendo que cada bloque se mina cada 10 minutos aproximadamente cuatro años. Para marzo, mayo de 2024 va a haber esas campanadas especiales. Van a ser, Va a ocurrir un nuevo halving. Si vemos cada uno de los halvings que ha ocurrido en años anteriores, el precio de Bitcoin se ha, se ha visto afectado. ¿Pero por qué se ve afectado? Porque el halving es el mecanismo o las reglas de juego con el cual Bitcoin genera una deflación, por así decirlo, controlada. Cada 210.000 bloques, la recompensa por el minado de un nuevo bloque, que es la forma en la que se genera, eh, seguridad en la red gracias a ese poder de cálculo que existe constantemente a través de los mineros que es la red de computación más potente que existe en el mundo pues ellos reciben una recompensa que es con la que se paga la electricidad cuando dicen no los bitcoins no están respaldados está respaldado en un poder de cálculo y en una en un examen que se realiza es como en qué está sustentada tu carrera tu, tu certificado de la universidad, bueno, pues en unos exámenes. En, en una huella de
1: carbono importante está respaldado. Eh, en una, en una huella la, de carbono.
2: Sí, en una huella de carbono importante, tan importante como la que puede generar internet. Y no nos fijemos tanto.
1: Todas
3: las respuestas, Leif, es lo mío, está mal, pero mira, esta otra cosa que es igual no, 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 de mala no, no. o peor. ¿eh? No, no
2: pero no, 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 no quería decir eso. Lo que quiero decir es que existe una huella de carbono también en muchas otras cosas, pero no nos fijamos porque no es el no es de alguna forma eh, el meme del momento o la, la cosa trending del momento, pero en vez de fijarnos en el gasto que genera, ¿por qué no nos fijamos en el origen de cómo se genera la electricidad que consume? Y más en España, por ejemplo, que podríamos tener perfectamente albacete lleno de placas solares y ser la, la, la central eléctrica de energía libre para muchísimas cosas, y no nos estamos quejando de, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo se generan los centros de datos de Internet? Y ojo, también te digo, ¿eh? esto ya es hablando de otra cosa. Porque sé que la, eh, digamos que el, el bulo típico es que Bitcoin se basa en energía de combustibles fósiles. Y no es la verdad, que esto ya es otro debate. Es que además es una de las herramientas de generación de, de cálculo computacional que más energía verde utiliza y encima está incentivando y motivando a utilizar ese tipo de fuentes porque existe un equilibrio de NAS, una teoría de juegos en la que si utilizas ese tipo de fuentes puedes verte más beneficiado en la generación de los beneficios con lo cual eh, o sea son debates diferentes por un lado está el por qué no nos fijamos en el origen de la electricidad más que en el gasto de la electricidad sin duda luego podemos fijarnos en el gasto de la electricidad y existen ahí otras variantes que es algoritmos de consenso que existen, Bitcoin tiene un algoritmo de consenso que es proof of work, existen otros algoritmos, proof of state. Pero es que además, luego si nos fijamos en el proof of work, tenemos que ver la realidad de cómo se están originando a día de hoy el gasto computación, o el gasto eléctrico para generar el, el, el cálculo computacional que tiene el proof of work, el algoritmo de consenso de la red de Bitcoin. O sea, que hay como muchas desviaciones, pero la realidad es que Bitcoin no... O sea, consume mucha energía, pero no genera... Porque dicen, ¿cuánta energía consume? Consume más energía que un país X, el que sea, eso es otro medio bulo. Pero no significa que genere eh, la huella de carbono, de carbono del país X, sino que consume electricidad. Porque, como no, no, digo, Gustavo... No
1: Sí, no me quería meter en este tema de la, de la energía. No, de hecho, el tema del Crypto Winter, hablamos del Crypto Winter, pero podemos hablar del Tech Winter, o sea, porque ya no es Crypto Winter, estamos hablando de Tech Winter. ¿eh? O sea, y, todo y lo que te es, te es tecnología se ha ido a la mierda, básicamente. ¿no? Y, y hablando de eso...
2: Pero el Crypto Winter quería decir una cosa, el Crypto Winter hay un relojito, que ese relojito es bastante determinante. En el Tech Winter es complicado saber el reloj. Yo te puedo decir una fecha del Crypto Winter, cuándo va a haber un cambio de tendencia. En el Tech Winter supongo, a lo mejor me lo podéis decir, pero supongo que... Sí, habrá... dinos,
1: la fecha, dinos la fecha que, compa, que preparamos ya las, las No compras. No,
2: o sea, que, va a haber, que va a haber un cambio de tendencia... Viendo lo que ha pasado en años anteriores, de la misma... Qué, ¿Qué es lo que ha pasado en
0: años anteriores cuando ha llegado esta fecha? El halving, el halving. Sí.
2: Cuando ocurre el halving... Sí, sí,
0: pero, ¿qué, pero qué, ha, ¿qué ha ocurrido en el precio del Bitcoin cuando ha ocurrido esto?
2: Pues, pues ha crecido, ha crecido. Ha crecido. De hecho, en 2017 me hicieron esta misma pregunta de cuánto costaría Bitcoin eh, para dentro de cinco años, que es justamente ahora. Yo dije que estaría en torno a los mil dólares. De a, por ahí está. Y esto es un vídeo que, que se hizo muy famoso, lo vieron como un millón de personas en un canal que se llamaba Mundo Desconocido, que luego salió
0: en la censura. Pues mira, mi, mi, peluquero,
1: mi peluquero lo vio. Sí. <risa>
0: Pero no, no, no me queda claro cómo el halving este afecta al precio del Bitcoin. O sea, ¿cómo, cómo Porque si hay menos que, oferta, claro, ¿no? que, es más el, difícil que,
3: generar Bitcoins, con lo cual son más escasos. no Es más caro generar Bitcoin, okay. el Bitcoin existente pasa a tener más valor, ¿no?
2: Bueno, puedes pasar a tener más valor si la demanda. Eh, no es por el hecho de que se generen menos Bitcoin. Si la demanda es la misma, y todo en este, en este planeta se funciona con oferta y demanda, si la oferta es más limitada, de hecho es la mitad delimitada, y la demanda sigue siendo la misma, lo que se genera es una subida de precios. ¿Quiere decir que esto va a ocurrir? No necesariamente. ¿Quiere decir que hace falta que los Bitcoin valgan más para que los mineros... ¿Cómo se generan menos bitcoins? ¿Puedan pagar el gasto de electricidad? Tampoco necesariamente, porque si, si no llega a compensar, los mineros se desconectan, el algoritmo de, de complejidad de bitcoin, que se llama algoritmo de complejidad, cada 2.016 bloques hace un reajuste de complejidad y se, se reduce. Pero bueno, esto
1: oye, ya oye, son... os, juro, os, juro, os juro una cosa, quería hablar de blockchain 15 minutos. Es, es un rabbit hole el tema de blockchain, o sea, es imposible hablar en plan superficialmente porque enseguida tienes que acabar yendo al algoritmo de complejidad y ese es el problema. <risa> en 1624 <risa> hubo una convención que es el halving, el proof of work, es súper complejo. Pero,
2: pero está, bien, está bien al final conocer los detallitos de, de lo que sustentan sí, las sí, cosas es como, y cuando al final eres técnico pues este tipo de cosas son las que te permiten luego encontrar oportunidades de generación de negocio, que al final es lo que yo vi en esto. Yo vi una oportunidad ahí de dar un servicio en aquello que para mí también era un problema y decidí dar, el, dar un paso para poder facilitar a gente como yo que quería probar este tipo de cosas. Entonces, uh -huh. ahí es donde está la oportunidad. Cuando empiezas a profundizar por el rabbit fall, ves pequeños matices que dices, ostras,
1: esto es un... Sí, sí, no, un... no, no, no. no, no, no. no. Sí, sí, para gente técnica esto, podemos pasarnos la vida y, y nos encantaría y nos lo pasaremos muy bien. Pero bueno, esta tertulia va de, de tecnología en general y de hecho yo quería hablar de otras cosas. Tenía una lista. Ya no hay tiempo, este ¿verdad? Uno. Vamos a por las no, cosas, A ver, una que porque nos lo han preguntado por Twitter eh, y me gustaría hablar, que es el, el tema del cierre de la venta de Globo. Eh, que no sé si lo habéis escuchado, pero bueno, esta semana se ha cerrado finalmente esta transacción que se anunció a las 12 de la madrugada del de, de fin de año, una cosa curiosa, que yo estaba ahí con, él, con las uvas y, y, y vi el, el mensaje de, de la transacción de Globo, y que finalmente parece que en marzo se acabó de fijar, no, no sé qué términos, acabó la due diligence, y que ahora ha acabado, finalmente, se ha transmitido esta operación que se genera una ampliación de capital con pago en especies, donde se pagan acciones... Finalmente, a los, a, los que han, a los que optaron por la transacción, que son el 96% de las, eh, de las participaciones de Globo, eh, han recibido, a cambio, una participación de Delivery giro Pero, claro, lo han recibido, según lo que yo he leído por aquí eh, y lo que medio ha explicado públicamente Oscar, eh, a, 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 pues lo han recibido a un valor... Un 65% más bajo de estos 2,3 billón que se publicaron en su momento. Es decir, por el camino, el eh, globo se, se, se ha desunicornizado, que es un concepto que está de moda. Todo lo que en los últimos dos años fueron unicorns, muchas, muchos se han desunicornizado. Los que han necesitado pasta, los que no, siguen en este limbo del, del unicorn. <risa> y bueno, eh, yo no sé, me gustaría de hecho he preguntado a un par de personas si podían darnos o, alguna, alguna insight ¿no? de cómo, cómo lo han recibido los inversores entre ellos EIA, más no sé, algunos, algunos grandes fondos eh, que eran socios ¿no? y que no sé cómo les ha ido pero seguramente muy contentos, igual no están no sé si alguien de vosotros tiene alguna, algún input más algún insight más, más allá de lo que se ha publicado sobre este tema Es que lo que se ha Con publicado, se ha publicado. Y lo que no se ha publicado, mejor no contarlo, ¿no?
0: <risa> Exacto. O
3: sea, a ver, aquí hay, hay, un, hay un aprendizaje muy doloroso eh, en la venta en acciones, ¿no? O sea, muchas veces la gente explica historias de cuando eh, se vendió, eh, ese WhatsApp a, a Facebook... Eh, y, y la revalorización de parte del precio de compra en acciones porque las acciones de Facebook subieron un montón esa es el, la parte ganadora no luego está el que quizá nos explica tanto, que vendió a valoración 2.3 billion, hicieron todas sus cuentas se compraron ya el Porsche o la casa de vacaciones, etc. y luego resulta que quizá acabaron vendiendo más barato de lo que, de lo que habían pagado, ¿no? porque hubo un un par hay, de gente,
1: hay mucha gente que se gasta el dinero antes de tenerlo, ¿eh? esto es un clásico y claro, por el camino pasa eso, ¿eh? O sea, es, es, una, es, una, es un fenómeno. Claro, nadie protegió, se ve contractualmente, un floor o un, o un roof, ¿no?, en esta transacción. Eso por lo que se ha publicado también, ¿eh? Eh, Entonces, claro... Mmm, bueno, se hizo en número de acciones.
3: está la putada, ¿no? No se hizo en fiat, que diría Leif. Se hizo en número de acciones. Claro.
0: Pero, o sea, pero todo el mundo sabía que esto era una posibilidad, ¿no? No, o sea, nadie, nadie
3: estaba pensando ¿No? que se iba a ir a la también mierda no. el precio de acción a 70%. Nadie, nadie. Joder.
2: Y al 70% es que... súmale el 10% de devaluación que ha habido de inflación del propio fiat. Exacto. Exacto. <risa>
0: Exacto. <risa> para subir si para, para los, los pobres en los Bitcoin Bitcoin que <risa> base, ¿no? no, pues no, los también son... estarían jodidos igual. <risa> en Bitcoin estarían jodidos también, sí.
1: Pu puede ser que haya la combinación de ¿eh? gente que tuviera acciones de globo y hay mucha o sea, gente aquí... con acciones de globo porque fueron socios de los primeros crowdfundings aunque estos realmente han ganado dinero
3: yo creo Me que creo una doloroso. lección muy muy dolorosa es que si levantas mucha pasta solo tienes un camino, que es ir hasta el final si quieres generar retornos, o sea, si levantas mucho dinero vender
1: pocas veces genera buenos retornos Tampoco, tampoco es de eso, Jordi, porque tampoco es normal que pase lo que ha pasado, o sea, las cosas como sean. Pero es que ha levantado mucha pasta, estamos hablando de
3: levantar mil millones más, de euros. Más de mil millones, sí. Claro, si levantas mil millones de euros, tienes que comerte el mundo, es mucho dinero mil millones de euros. O
1: sea, actualmente o sea, sí. con a 800 millones es inferior el valor de la empresa que, eh, que, que, lo, que la pasta levantada, ¿no?
3: Sí, seguramente la venta no era opcional, o sea, al final había un aspecto ahí de que alguien se hacía cargo de, de, de la inversión que necesitaba la compañía para seguir creciendo. O sea, no estamos hablando de, uy, qué bien, aquí hay el deal del, del siglo, sino también de decir, oye, necesitamos esto. Seguramente uh, necesitaban pulmón para poder seguir pagando el crecimiento, que sabemos que es un modelo de negocio que no es hiperrentable en el corto plazo. Quizá lo sea en el largo, todavía no lo hemos demostrado, pero en el corto claramente no lo es.
1: Y Hay que decir que todos los players en este sector eh, les ha pasado lo mismo. Eh, sin ir más lejos, Gorilas eh, está cerrando su, su flota de riders que en, en, en Alemania, eh, si, si no recuerdo mal, pues tiene encapsulada en Italia, otra empresa. ¿no? ¿Eh? No, no sé en qué país. Ten, tienen empresas para los riders porque por las leyes laborales tienen que contratar a la gente, entonces acaban encapsulando los riders en empresas y estas empresas de riders están cerrando y echando todos los riders actualmente. O sea, que esta es la, la situación un poco de este mercado, un mercado muy especulativo, muy enfocado al crecimiento, al cambio de tendencia. Eh, ¿no? con, con, de hecho, justo después de la compra de Delivery Hero, eh, un, un gran banco publicó un informe que decía que esos modelos no eran sostenibles a largo plazo y eso tampoco les ayudó. Eh, en, este, en este momento, ¿no? Entonces, bueno, veremos, veremos qué pasa con todo este sector. Es posible que, se, que rebote el precio de acción, ¿eh? Que esperemos
3: un año o sí. dos y la economía se normalice un poco y de repente los 2,3 billions sean esos o sean incluso más. pasa es que de momento hace subida obviamente. Estamos en un momento muy jodido de mercado en general. Como decía Leif, que tenía razón, todo el eh, sistema económico financiero está sufriendo mucho ahora mismo. Leif, ibas a decir algo.
2: No, pero de alguna forma creo que ya ha respondido. y Iba a preguntarte si desde la experiencia que vosotros tenéis, yo es que al final soy emprendedor de rebote prácticamente. pero Como todos, como todos los que estamos aquí. Pero desde la experiencia que lleváis y demás, si, si pensabais que esa época dorada de la startup, porque yo desde fuera era como que... Claro...
1: Obvio, tam también tienes un vídeo de un millón de visitas que lo dijiste.
2: No, 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 pero que era como que veía... Que, sea las startups recaudaban dinero, todo el rato era, oye, entraba otro inversor para querer venderlo más. ¿Te acuerdas cuando me decías, oye, Bitcoin es Ponzi, no? Porque todo el rato estás intentando venderlo a otro que entra. Sí. Y me recordaba, pues esto, a que van entrando inversores, pero que bueno, esa pero era hay un, de la de las
1: hay, hay un matiz. La startup está vendiendo un producto o un servicio que está sí. generando valor a, una, a un cliente, el que sea, y con este valor está generando una, un... un... Bueno, Estas sí, son las, las
0: startups buenas, ¿eh? Porque también hay startups que no hacen esto. Sin duda, no, no pero... No hacen
1: esto porque, porque no lo consiguen. Pero su, la, su hipótesis sí. es esta. De generar todas. cash flow. Generar
2: cash claro, flow. Claro, generar cash flow. Dos
3: palabras o tres, pero generar cash flow es la idea. Sí.
2: Sin duda, sin duda. Pero las correlaciones de los múltiplos, es decir, hasta ah, qué este punto ha habido una, una época dorada ¿no? del múltiplo
1: Hombre, si dices, toda, las, toda la comida que la gente vaya a consumir en el mundo la va a traer un globo. Entonces, dices, con un margen muy bajo, el, el, el múltiplo seguro que que, sí. o sea, ¿sabes? O sea, descontando bueno. la inflación, bueno, que también ha subido. Y pues.
3: mientras tanto hay un problema de tipos de interés negativos donde la gente dice, me molesta el dinero, no o sé sea, qué claro. hacer con él, oye este múltiplo me parece un poco caro pero es que aquí me quitan dinero por no tocarlo ahí al menos tengo un ticket de multiplicarlo por 100, aunque quizá ya no es por 100 es por 20, pero me la juego porque es que aquí el, el dinero me está molestando porque me quieren cobrar por guardármelo en el banco, ¿no? Que es lo que ha pasado en los últimos años con tipos de interés en Europa, esto la gente no sé si lo sabe pero si tenías mucho dinero con como empresa, como particular, eh, los bancos te cobraban por guardártelo, que es la hostia, ¿no? Yo cuando era pequeñito los bancos te daban dinero por tenerlo, eh, ahora te, te quitaban dinero por, por hacerte el favor de guardártelo. Entonces, eso también empujaba a la gente a invertir más, con más valoraciones, con más riesgo que en otros momentos de mercado. Esto ahora ha cambiado con, los, con la inflación y tipos de interés subiendo, eh, la gente prefiere tener el dinero e eh, invertirlo con productos con mucha más eh, seguridad o estabilidad que no sea el venture capital, por ejemplo. Venga, que tenemos poco... tres
1: minutos y medio para las preguntas. Leif, dispara.
2: No quería decir que el impuesto de patrimonio también aplicaba a ese dinero que guardabas en el banco. Es decir, no. Esto que... no es un
1: impuesto. Esto no es un impuesto.
3: Esto bueno. es eh, una tasa de los bancos, del, del Banco Central Europeo, ah, sí, que sí, cobraba sí. a los bancos por hacer depósitos que estaban obligados por ley a hacer al, al Banco Central Europeo de 0,5% anual entre otras. O sea, es pasta. Es que 0, siempre 0,5% por guardarte y eso, el dinero.
2: una reflexión así muy rápida que al final el sistema está diseñado para que muevas el dinero. Y normalmente cuando tienes dinero, pues o lo inviertes o te dedicas a emprender en alguna idea tuya, personal y demás. Pero también es cierto, por otro lado, que el 99%, no sé cuál será el porcentaje, pero una, un porcentaje muy alto fracasa emprendiendo cosas, con lo cual pierdes el dinero. Pero como lo cuando tienes dinero, tenerlo parado te quema porque estás viendo que te están robando todo o que estás pagando intereses o que estás pagando eh, impuestos o lo que sea, dices, tengo que hacer algo, la presión te manda a emprender y te vuelves otra vez a meter, es como la tragaperras de la vida, ¿no? que, que al final acabarás volviendo a fallar y acabarás otra vez en la, en la casilla número uno del, del, de la ONU.
3: Cripto sí que te mueve el dinero. Se lo presta otro, ahora no está.
2: No, pero que no debería ser tampoco así. O sea, lo que debería poder es una persona poder reservar su valor sin el miedo constante de que lo estás perdiendo, ¿no?
1: Oye, vamos a las preguntas que tenemos eh, un minuto. A ver, ¿qué opináis de emprender en Suiza? Y concretamente en el mundo cripto. Esto lo hablamos en el podcast eh, con Leif de, de, la, de emprender en un... En un Paraíso, ¿Cómo se llama? Paraíso Fiscal eh, Podéis escuchar el podcast, ¿no? No sé si queréis decir algo Nosotros estamos todos constituidos en España Las, las cuatro empresas que estamos Tres empresas que estamos aquí A ver, buenas tardes, preguntarle a Leif ¿Cuándo salen los resultados del sorteo de e-bike Pregunta profunda ¿Estás sorteando eBikes?
2: bikes pues, pues no sé si tenemos algo con e-bike la verdad no, hay algo... <risa> Ya no sé lo que sorteas e
0: e bikes. E bikes ¿Cómo? El e eh, el electric Bikes Ah, vale no, sí, vaya
2: esto, es, esto es porque había una, una empresa de, de motos eléctricas que además son de aquí españoles de alicante y demás y, y queríamos hacer con ellos una iniciativa para potenciar ese tipo de vehículos entonces entre los holders de nuestro token que normalmente iba ya nos ahora lo estoy viendo sí. Entre los, los holders que tienen nuestro token, pues de vez en cuando les traemos cosas exclusivas para ellos. Y este caso era pues un, un sorteo de, unas, de unos vehículos eléctricos.
0: Pero cuándo pues salen los resultados?
2: No, no sabría decirte cuándo salen específicamente. Ver, pero Sé que son los que están allí detrás del todo del todo. Aquellos llevan el control. La verdad es que no... Oye, no, no,
1: no queda nadie ¿eh? en tu oficina, Leif. Sí,
2: no. A ver... A ver, esto no es Corea
1: del Norte. Mira, yo no.
2: Tal, yo todavía te
1: digo, no es Corea del Norte. Es que
2: cuando llega, quitando de algunos. Cuando llegan las 5 o las 6 de la tarde, normalmente te, llevamos una jornada eh, flexible de entrada y algunos pues se quedan más tarde. Y...
1: O sea, no se curra mucho en el mundo cripto ¿no? Hola, hola. <risa> Sí, sí, es broma, que no va a volver ah, más, ¿eh, Leif? Es broma, es broma. <risa> a ver, ¿qué más? Eh, me preguntan qué pasó con los Manager Tips, que es un formato que experimenté que no me gustó a mí mismo eh, porque era demasiado prescriptivo, o sea, pa pa parecía demasiado contundente lo que estaba diciendo. Entonces, estoy dando una vuelta cómo hacerlo, cómo transmitir el mismo mensaje, mis propios learnings, pero de otra forma. ¿Eh? Ya, ya, ya lo publicaremos por ahí cuando, cuando vuelva a empezarlo. Eh, ¿Qué más? ¿Creéis que debe, que debe hacer hoy día un UX UI designer para progresar y llevar su carrera al siguiente nivel? Eso para César igual. Muy random, sí. pero...
0: Vale. Venga. Eh, básicamente aprender de negocio. Es, es lo que tenía que
1: hacer. Que es la vida... Es, bueno, tú ya, tú ya desde el principio, César, desde tus inicios, hacías negocio.
0: ¿Te sí, metiste bueno, en UI, UX? Siempre me ha interesado, pero es que al final es parte de lo mismo. O sea, yo, yo siempre defenderé que UI, UI UX es Product Design, cuando, cuando lo aplicas a productos digitales obviamente. Y cuando hablas de producto digital, es que tienes que saber lo que estás construyendo y por qué lo estás construyendo. Y eso implica entender el mercado, entender el cliente, entender la estrategia de la compañía, etcétera. Entonces, si quieres progresar, eh, hazte más horizontal, aprende de negocio.
2: A nosotros uh -huh. nos cuesta mucho encontrar perfiles transversales de UX, por ejemplo, y de otras cosas. Queremos contratar esos perfiles, los pagamos más.
0: Esos los fabricábamos, claro. ¿Más
2: que blockchain developers, Leif? Más que blockchain developers, no, los blockchain developers también eh, buscamos son jodidos, ¿no? y son jodidos, pero sí que es verdad que al final, aunque sea un blockchain developer, cuanto en una startup en general, aunque sea una startup grande, cuanto más generalista, o sea, no necesita ser una máquina, pero es que es, es importante conseguir gente así que, y es muy jodido, es muy jodido encontrar gente que, que, que te sepa montar todo, ¿sabes? Que en, con un squad de cinco personas te arranquen una cosa de verdad sólida. Bueno,
1: a ver, última pregunta eh, para Leif en este caso, ¿eh? que, que ¿en qué momento tú estuviste a punto de decir de mandarlo todo a tomar por saco en tu aventura?
2: En mi aventura de, claro, porque la gente dice, ah, pues mira, mi aventura es, oye, Bit2Me. Yo llevo de, desde los 18 años intentando montar cosas y Bit2Me, pues, fue la última que monté y, pues, ha gustado más que el resto. Eh, en 2017 estuvimos a punto, montamos la compañía a finales de 2014, pues, hasta 2017, verano de 2017, no cobramos ni siquiera una nómina. Lo que ingresábamos era para pagar gastos, para reinvertir. Más en, en la nómina, a lo mejor en el pago puntual de un freelance y demás para que nos hicieran cosas. Eh, y un poquito antes de, la, de empezar la subida estuvimos a punto de vender la, la compañía por una cifra que para nosotros era ya interesante eh, y más viniendo de donde veníamos, por supuesto. Eh, pero decidimos esperar un par de semanas y de repente empezó a subir el precio cripto, las otras plataformas tecnológicamente colapsaron y, no, y, y seguimos, seguimos en ello. Y a partir de allí ya pues con un equipo y un, una fortaleza que ya pues te hace seguir el día a día de forma muchísimo mejor que cuando tenías que estar programando, resolviendo tickets, periodistas que te preguntan, eh, de todo, ¿no? Ahí es mucho más estresante a las 4 de la mañana levantarte porque algo se ha caído, el servidor o lo que sea. Mucho más estresante. Lo bueno venía de vivir ese modelo ahora volver hacia atrás es más jodido, ¿no? Que sería más, si volviéramos ahí sería más jodido, pero...
1: Cuando has conocido lo bueno, volver atrás es una putada. Es lo mismo es que pasa no, por la las startups que han levantado pasta y que ahora tienen que ir a, a mirar a Levita.
2: Es un veneno, es un veneno jodido que te puede, <rugas> si tienes una mentalidad de emprendedor, a veces hasta deprimir.
1: Está claro. Oye, pues muchísimas gracias Leif por, por participar. Te tendremos ahí no como experto de cabecera para todos los temas blockchain. ¿Tú ¿Tú <rugas> Genial. Eh, gracias César y Jordi y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.
0: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!